0: 是三八国际劳动妇女节啊！这个呵呵我在朋友圈发祝贺“三八节快乐”啊，结果挨骂，说老马你会不会说话呢？你才妇女呢啊呵呵！我们是女神好吗？哎，你还别说，今年有新花样了啊！三八节都叫女神节了、啊。那虽然还是商家搞出来的概念啊，但不得不说，买卖人、商人还是非常能摸透人的心思啊。为了能挣到你的钱，绞尽脑汁讨好你，女神。掏钱嘛，<笑>那所以我也得学着点啊，以后见到女同胞，我一律喊女神啊。那女神没有男神也会孤单啊。电视上的大叔小鲜肉也是只能远观不可亵玩，对吧？王思聪不也就只有一个嘛，对吧？<笑>那我找到了一条男神，一个男神啊，供各位女神观赏啊。呃，说是有一个男的啊，最近呃这个不知名姓啊，最近在这个成都啊，呃这个。街头征婚啊、呃！他把自己所有家当都呃挂出来了啊，什么菜板啊、锅碗瓢盆啊啊，还有几件衣服和裤子，还有一条小白狗啊。纸板上写着征婚，还有联系方式。穷，一看就是穷鬼，有没有啊？看起来很另类啊。这个他自己说是因为三十八了啊，还没结婚呢啊。春节回家被父母责备了一番，呃，惭愧之下鼓起勇气摆出自己全部家当。真诚征婚，啊、呃，他的亲戚对采访者说了，事主本分、诚实，是个实在人。啊、呃，有人说啊、呃，炫富求偶，啊、呃，我们见多了，但这炫穷找媳妇儿，好像倒是第一次听说。这么穷，你还在还还广而告之呢？啊，那如果炫富属于不堪，那么炫穷让人觉得恐怕内有深意呀、啊！啊，有有人就在分析了啊，看图分析啊。呃，此人留下的手机号里有五个八，值多少钱呢？呃，还养得起小白狗，应该不会太穷。而且摆摊所在的地方是像是一个小区的大门口，竟然城管的保安来呃都都没来赶，说明这人不简单啊、呃。也有人分析啊，从家档透露出的信息。这个人呢，很有可能是个心计男啊。养狗说明有爱心，笑容呢说明很豁达，不能不能说明傻嘛，呵呵，那站出来说明有勇气啊。锅和油说明会生活，拉杆箱和背包说明爱旅游。哎，你看看，换个角度看人，他就不一样啊。这好像能给人一个提示啊。也许啊，你稍微深入了解一下那个平常人，天天见的那个人，说不定就是你的神呐、啊，对吧？啊，深入了解一下呵呵。呃，说起人与人的关系，我们倡导的是什么呀？友好、有爱、互相尊重，不能闹敌对。那网上有个视频，呃，特别火啊，说是在高速公路上，一台比亚迪啊顶翻了一台大众的什么车。嗯，呃，我在后台搜索，我发现哈、啊，比亚迪车友们这个扬眉吐气，欢乐无比，我们赢了啊！而据我所所了解呢，喜欢大众车的车友啊，一般。非常自负，哎，他们固执地认为 V W 是世界上最棒的神车，都不含糊啊！我说什么仇什么怨呢？你为何阻我前路？他又为何一脚油门把它顶翻？那视频断了啊，没看到后来发生的事儿。那离开了自己的符号化了的这个车，俩肉身相对，又会有怎样的后续故事呢？我好奇啊。那关系最好的，呃、啊，理所应该的应该是亲人吧，夫妻对吧？啊。但是家庭暴力又怎么说呢？啊，早就有呼吁，法律要关注家庭暴力。但是公权力一直以来在介入家庭方面，它很有节制，对吧？我们不进去，我们不干涉。那、啊、这从咱们外交原则上可以看得出来，咱们一般不管人家的是是非非啊，只要能做买卖就行，有钱赚就行，对吧？这叫不干涉别国内政。嗯、不像那个美国讨厌啊，老在对别人家究竟是老公有错还是媳妇不对，或者是儿子不是东西，呃、啊，在那说说三道。是关你什么事啊？对吧？啊，咱中国就说了，你这么做是在挑起家庭矛盾好吗？还真是啊！你看我们中国人劝架，两口子吵架啊，呃、啊，我是男的啊，你就不能帮帮那女的说话，否则你是老王吗？呃、啊，女的反之亦然啊，否则家庭矛盾马上就转化成邻里冲突啊。那美国不就是吃这个亏吗？对吧？啊。你看美国电影也是两口子打起来了啊，一爷们儿挺身而出，哎，护着那个女的，对那男的说了，他不想你靠近他，呵呵别的我不管啊，咱中国人不是这么的啊，我们会说，打架，回家打去啊，别在大街上了，这是我们的观念啊，这就说到呢，还是要反对家庭暴力啊，我们国家第一部反家庭暴力法已经是本月三一号啊正式实行了啊。我们说广州的事啊，广州呃呃试行了六年嘛，法院管这个家事儿，呃六年的时间共只发出人身安全保护裁定呃共十三份就是由法院开一个呃呃保护令，就是说你不准靠近他，呃靠近两百米我就抓你，这是美国的，呃具体的我们这规定呢，也就是这就,就不准再骚扰他了，就这意思。太少了一点，六年才十三份啊！结果呢，我们对其中的唯一一单开给老公的保护令啊，我们非常的关注啊。原告是男的，老公告老婆啊，嗯，说这个老婆呀。河东失吼啊，态度嚣张蛮横，对他以种种匪夷所思的手段威胁、打骂、围追堵截，经常在办公室啊、客室等工作呃场所吵闹叫骂，并强行闯入他的住所打砸仪器、泼墨水儿啊，以至于现在发展到还带着黑社会性质的男人到他办公室进行威胁恐吓，并提交了呃，他还提交了他被打砸的照片，还有工作单位出具的证明啊，单位也出证明。了啊，我们这个男同志呢，受委屈了啊，原告啊向法院申请人身安全保护令啊，签了唯一的一份男的啊，所以说，我为什么提出来呢？同学们啊，家暴的受害者呀，并不必然是女性，呃，在女神节的今天这么说，恐怕呃是得有点勇气的，对吧？会开始以后呢，舆论场已经有过好几波充满火药味的交锋啊！交锋本来是好事啊，参政议政嘛，是各群体利益博弈的平台啊，就应该各抒己见嘛，在交锋中寻求共识。但是很遗憾，两会上出现的一些交锋，双方呢不是代表委员，而是代表委员和媒体记者啊。有代表委员的言论发表以后呢，引发争议，就说了记者。你坑我啊，或者是采访未经同意就发表，或者是断章取义，或者是意思被歪曲，等等等等吧。啊，来看，啊，有一位老记者中青报曹林的评论：媒体和代表委员应相互尊重啊啊，他说了这种交锋令人尴尬啊，媒体和代表委员委员呢本应该是成为最佳的两会搭档。一个负责说真实话、讲真话，用提案议案提出真问题；一个负责报道代表委员的真话，引导公众讨论真问题，代议机关的呃监督和这个舆论监督形成合力啊，这个呃凝聚民众的关注力量啊，共同推动政府解决社会难题、热点问题啊。实际上，两会上有不少这样的合作推动，比方说呃推动教育呃义务教育免费啊。啊，农业税取消啊，二孩政策开放开等等，都是媒体和代表委员们合力的结果啊。而引发媒体和代表委员冲突的原因，其中有误解，有视角差异，有围观者的推波助澜啊。媒体是社会公器。代表委员有参政议政的公共职责，如果两者不能不忘初心，保持为公之心，则不会轻易产生冲突式交锋啊！媒体和记者有话要说，可以发评论啊，呃，写手记啊，呃，可以找持这种观点的专家代表委员，但不能强加观点。同样，代表委员也需要出于公心，为公众利益出声，为民生难题代言。啊，媒体和代表需要互相尊重。啊，既要明白自己应该扮演的角色，也要尊重他人的角色，保持一种健康关系。媒体尊重代表委员的表达权，忠实的反映他的观点和提案原意。啊，约定了要审完稿再发的，就应该让他先审一下。啊，约定了只是闲聊而不报道的，再大的新闻点也不应该违约报道，对吧？这是做人的问题啊。那代表委员也要尊重记者采访报道权，开放透明的议政呃场中呢，说的每一句话都可能成为媒体的报道内容。两会议政场不是记者和代表委员私人间的事务场啊。记者报道代表委员言论呢，既是对公众的知情权负责，也是对代议民主制负责啊。再来看。还是两会的事儿啊、呃，全国政协医疗卫生界小组会议上呢，全国政协委员、北大医院院长刘玉村分析了热门的号贩的问题啊。他说，问题根本在于医疗资源供需失衡，建议提高挂号费、诊疗费啊，这个降低药费、检查费，并建立符合医疗行业特点的薪酬制度啊。我们来看门媒体的质疑，呃《京华时报》：提高挂号费背后藏着什么逻辑？呃，为了广大患者提供优质、呃价廉的医疗服务，这当然是一个中国梦，对吧？啊、呃，也是我们的奋斗目标，对吧？那提高挂号费的思路呢，与这样的目标和民众的期待显然有些不合节拍。但是我们说理想很丰满，现实很骨感，美好的愿望总要通过一些现实的条件才可能实现啊、呃。如果只是一味强调愿望，不去考虑条件，这个愿望只能成为乌托邦啊、呃。所谓医优质的医疗资源，它是一个相对概念，怎么说呢？能迈入优秀行列的，永远只能是占总数不到百分之一的塔尖人物啊！像钟南山都去挂的他的号，可能吗？对吧？这就意味着，在我们国家呢，十万名患患者呢，才对应一两位优秀的医疗专家。一些相对热门的专业，要达到百万人甚至千万人对应一个这种比例下，不管政策如呃如何制定啊，看不上优秀专家号的患者呢，永远是大多数。那么谁该成为那些能够享受优秀专家服务的幸运者呢？这需要一个规则啊。目前采取的规则是排队取号啊，这看起来公平，但因为不同群体离大医院的距离不同，每个人的时间成本呢、身体状况各异啊，就导致了大家排队的代价和效果之间存在巨大的不对称呃、啊、不对等。比方说我到了大老远的广州到北京去看病了，对吧？呃、啊，很远呃、啊，然后呢就。呃呃，北京的街坊，呃，明显的就方便多了嘛，对吧？呃，我大老远去的，一看排不上，怎么办？一着急，号贩子就来了。那，那号贩子为什么能取得号源？呃，就是因为他们利用了这种不对等，用低成本排队得来的专家号卖给急需的患者。所以，所谓公平排队，其实并不公平。要让挂号规则更更公平，一方面要加强分级诊疗，通过基层医疗的首诊过滤部分不必要求助专家号的患者；另外一方面就是抬高门槛，让患者在决定是否寻求专家号时多一层经济上的衡量，避免过度就诊。这不但利于打击号贩子，同时体现专家水平的挂号费，对于建立至高价优的呃呃薪酬机制，让更多的医生钻研业,业务而非生计，呃，进而提高我国医疗的整体水平，改善医疗环境，有着举足轻重的作用。这应该是院长提议涨价的最基本逻辑。那、啊、其实。提高专专家费呢，并不一定会损害患者的利益。那只要社区能够做好首诊、及时分诊啊，医保机构能够为专家号的费用提供足够的支持，这必将形成一个医患共赢、共赢的良好局面。你来我往啊，这个二零一六年呢，将继续提高退休人员基本养老金标准，呃呃，这个按百分之六点五左右提高企业和机关事业单位退休人员养老金标准，并向退休比较早的、养老金偏低的退休人员和其他的艰苦边远地区的人员呢，适当倾,倾斜。这意味着养老金将实现十二连涨啊！有人就评论了，我们来看看。像退休较早、养老金偏低及艰苦边远地区适当倾斜，这一点很必要，他们更需要关怀。啊、呃，再来看，那最近有媒体说了，呃，呃，加沙地区，中东啊、呃，一家动物呃动物园呢，成批成批的动物因为战乱得不到食物，活生生的饿死了啊。管理员把他们的尸体处理后，做成动物标本，摆放到笼子里，继续供人参观。什么狮子、猎豹、老虎、猴子、鳄鱼啊，昔日里威风凛凛的王者，如今只剩下一副干枯的躯体啊啊！中东,东那一带原来叫抱有钱的嘛，就是买那个珍奇动物放到动物园哎、啊，一有战乱啊，都饿死了。哈哈哈，我们来看看网友们的讨论啊，有一位说了：“我感谢和热爱让我远离战乱、安稳生活的祖国啊。”好了，那今天节目就这样，明天晚上我们接着聊，拜拜。